0: 这个番組是 G カップ的ススポンサーの提供で on, you, midst, may...
1: Hello， 大家好，这是我们二零一九年第一次更新的有脑花参与的、呃、movie can， 然后电影罐头，我是已经在垂死边缘挣扎的鲍师<笑>我之前想叫说。啊，不看日剧的包师傅，但是因为已经第三遍录的失败了，所以就整个人在垂死挣扎。<笑>喝了一大口咖啡之后，还觉得根本串不起这个场，然后发觉之前唯一有的技能就是开个局，这件事情也已经干不了了，<笑>干不了，干不了。所以脑花，今天你是
0: ？今天我是被禁言的脑花
1: 。<笑>被禁言，那我怎么办？
0: 刚刚我们的开场为什么不能用？就是因为你说我们前面废话太多。<笑><笑>然后，然后现在又开成这个样子
1: 。啊，对不起，就是
0: 。<笑>所以已经崩了，你的手还颤抖什么？就赶紧把小按钮按下去
1: 。就是真的已经录了好几遍，觉得真的还是没有办法 carry 这个场面。
0: <笑><笑>所以我说呀，就放一段噔噔噔。<笑>好，其实呢，嗯、今天因为刚刚前面就是一直被讲话太多，所以我今天就叫静言的脑花。嗯。然后我今天想给大家介绍三部日剧，主要针对的人群就是我们的 T A。我今天的 brief 是这个样子，我的 T A 就是 target audience 是，在家里面什么都不做的死宅，就是那种家里蹲型的人啊，也就是现在的我，对吧？然后呢，我能这几部日剧能够带来的效果，对吧？大概就是说，能让自己在家的这种死宅们感受到一些 social 的气息，所以是一个 social 肯定大概呢，就是你通过这，我们会介绍三部剧嘛，然后我后面会尽量说的快一点，大家再稍微给我一丢丢的耐心。就是一部可以让你假装在家里面有朋友，然后第二部呢，就是假装你自己有工作，然后第三部。就是假装自己还还还有
1: ，他不能还,还有人追求吧？
0: 还呃，如果是女生的话是这个样子、嗯，如果是男生的话呢，就是说还有人愿意帮你安排一个相亲局，然后同时呢、嗯、还能够，他还能起到一点点，就是你看吃播，然后会有一种代理满足的感觉，就觉得哎，你看了这些东西，然后就觉得哦，我自己也来吃这么多好吃的，大概就是这个样子，三部剧嘛，嗯。既然不能讲废话的话，那我们就从第一部鲍师傅饿不过的这部剧开始讲吧。它叫住住，就是居住的住、嗯。对，它其实可以概括成叫假装你有室友，或者是说假装你有一个明星住你的旁边这种感觉啊。然后这部剧呢，它的主演就很奇特嘛，因为他是。演员就在里面演演演员，他本身、啊、对对，然后那个二阶堂富美，然后还有还有笨蛋主义的。生野
1: 英之，英之
0: 、嗯，对。然后这个笨蛋主义呢，他很好笑。他之前有被评为说，只要是他出品的东西，就不会有无聊的本子
1: 。他是写剧本还是一个？
0: 他其实原来是一个搞笑艺人的组合、嗯，就是会讲慢才，然后做搞笑表演的那种。嗯、然后他的搭档，嗯，就是退休了嘛，就他搭档退出了之后，他有的时候，大部分其实都是在网上，他会继续用笨蛋主义，就是。巴卡利字母这个名字，然后继续在活动。但是如果出现在剧里面、嗯，他一般都会用本名。对，这个人他就是长得没有任何特色，但是他这个人只要稍微一动起来，有一丢丢的台词，你就觉得他很搞笑。然后住住这个剧呢？哎，你竟然唯一恶补了这一部
1: ？这个其实很有意思，我觉得就是他、嗯、他的时长也不是非常的长。在二十到三十分钟左右吧、嗯，很适合就是早上或者是晚上你吃饭的时候，然后就开着嘛，然后让他在那儿讲讲讲就是了，就整个看起来很像那种很小成本的一个像小品的形式，嗯、然后一共就围绕着三个主演在那儿展开，然后每一集像一个就是一个就是一个什么像一个相声吧，对，像有有一个起承转合的笑料在里面，<笑>然后。有的时候，他第一集和第二集都会把前面那个剧，就是前一集的梗，还带到第二集去，就很有意思。然后还有就是，他一共三个主演，两个男生，一个女生。那个女生其实我觉得她长得还挺可爱的
0: ，对她有点像怎么说呢，就是可爱，然后二次元版一点的宫崎葵。
1: 啊、嗯，我觉得，但是我觉得有很多，就是那个女生有时候说的一些梗或者是表现行为，我能瞬间想到你，你知道吗？为什么？<笑>对啊，就是就是没有在，就是我看起来就是没有在管别人想什么，<笑>然后突然之间说，哎，我们干一个什么事情吧？这样的这样的情况会经常发生，但是因为由于他也是一个刚出道的小演员的形态。
0: 他其实演过蛮多，就是很牛逼的电影，像什么《庸才》啊，是这个。嗯，知道。他还获得
1: 过很多高的评价，什么日本、嗯、什么新，就是最佳新人啊这样的一个评价。对的。但是，但是在这里面，他好像就是那个样子，就傻傻的，然后好像不生活不能自理的样子，但是又和这两个笨蛋在一起，就非常的融洽。这三个人就是整天就在出演着一出，呃，我们经常会碰到的尴尬喜剧。这样的事情，但也挺能擦出火花的。我我有时候在看的时候，会觉得他们是不是在拍真人秀？这些
0: 对对对，会让人有一种这种感觉。是
1: 是被安排好的，还是真的他们写成那样，然后演成那样的？就觉得特别<笑>特别，就是尴尬、迷之好笑这种感觉。对，因为
0: 他是那种就不会有各种各样。的。你能够看到的特别烂的那种梗，对对对，对，他他都是用那种真实生活的状况，就比如说，我不知道你有没有看到那一集，就是那个二阶堂富美网，网上都叫他黑富美，<笑><笑>然后就黑富美说，我早上很早有通告，然后你一定要叫我起来我那一集，<笑>那一集真的很好笑，就是旁边的人就。都在想办法说，哎，你不要睡啊，你不要睡啊！但是他就会想办法说，啊，我看一下这个，然后呃过去了，然后我看一下那个，然后过去了，然后最后，但他最后还是会赶上。但是另外一个那个我们笨蛋主义的那个人，他最后就没有起来，是吧？还是怎样的
1: ？<笑>对。反正这每一集，它就是有一个很自洽的一个关，就是一个搞笑的一个关系，是有一个故事串在里面的。嗯、你不会觉得说生非常的生硬，或者是说在硬说搞笑。它里面举的一些例子或者他们的对话，就是好像。我们平时也会发生，也会碰到，但可能很少人会把这个尴尬的情况挑明说出来。对这种感觉，对
0: 对对，这个其实就是笨蛋主义最大的一个特色，他、啊、能够在意到一些很微妙、很微妙的那种小的细节。
1: 嗯
0: ，然后就我突然能够，我突然想起来前面你说为什么你觉得这个女的。很搞笑，就是黑富美在这里面的角色，他第一集的时候，就是三个人还都不,不认识，不是很熟。对、嗯，只是说我知道你是明星，你也知道我是明星。然后他就那个在别人家做客嘛，然后说别人点了披萨邀请他吃，然后他也不吃。然后后来他说：“<笑>哎，不好意思，你等我一下我。”我然后他就回家了嘛。回家隔了很久，超久，差不多有一个多小时。然后笨蛋主义他们两个人都以为。他是不是就再也不会再回来了？这只是一个说辞，说就是那种在就消失不见的那种。就没想到隔了一个小时，黑夫美又回来了。人问他说：“哎，你这么久干嘛去了？”他说：“因为我回去点了一个披萨。<笑>说”说可刚刚在这儿的时候。就那么跟你讲的时候，你吃啊，你吃啊，你吃啊，但是你也不吃。他说就时间是错开的嘛，就我饿的点和你饿的点时间是错开的。然后我又看你吃了之后觉得很好吃，所以我就回去点了一个，而且还回去在家里面吃完，又回来说，那我们继续聊天了。就<笑>这种点，就是这种点，一般它不不算是能够撑起一个剧或者是撑起一集东西的点。嗯，然后但是都能够写在这里面，而且还很流畅
1: 。嗯，对的，而且就是说。嗯，这个让我想起了我在前段日子不是去了日本，就很长一段时间嘛。嗯，因为大部分时间都是住 Airbnb， 就是其实是做客在别人家里。嗯，经常会发生这样的情况，就是其实你也不知道跟房屋的主人就聊些什么东西。哎
0: ，所以你遇到的大部分都是那种房间的主人也在住的是吗
1: ？啊，其中有几个是房间主人都是在的，有时候他们是在大堂里面。啊、嗯。有有种我们住合屋的话，他就是会在大堂，或者是在一些就是公共区域里面，就定时的出现一下，你可以和他聊聊天啊，说说今天你发生了些什么，和你这边设施有多少不好用之类的东西。<笑>然后还有的是真的是住在里面一家，有个叫阿基桑，就是一个。呃，一看就是个宅男。我们是住在熊野的时候是住在他家，还非常感谢他，是因为我们在熊野遇到了台风嘛嗯嗯，其实是被困了，然后是没有办法从这个地方移动到另外一个地方，然后因为车所有的都取消。然后他还挺热心的，在帮我们看很多的信息内容。就算是这样的情况下，其实你也会发生，就是因为我们本来就不是那样非常开朗的那种人嘛，在一个房间里面，你真的很难找话题<笑>跟他开始一些话题。
0: <笑>然后你们就在疯狂的煎鸡蛋上
1: ，<笑>一是煎鸡蛋，第二就是和他说一些可能我们都会知道，比如说他会挑起话题说：“哎，你这次去了，呃，什么地方？”或者说你在之前去了一些美术展是什么、嗯？或者他看到我买的一些手办送给他的，像恶魔人啊什么，他会说啊我很喜欢这个漫画家，但但是因为语言有限就只能说那么几句。但是他们的那种表情和那个距离的就会非常像，就是会说啊
0: 啊对对对，这、啊、就是
1: 非常饱含那种感情的在那边说，<笑>呃虽然是很尴有的时候很尴尬，但是也也会就是有种很。迷之有趣的感觉，对，因为
0: 我认为就是大部分的日本人都是那种停不下来的人，就比如说啊，停不下来，对，完全停不下来，就不管是小的表情还是小的那个什么那种小动作啊什么的，它、啊、一定都是配套很齐全的。你就比如说，如果我们遇到了一个，比如说遥控器不好用，那我们正常的中国人就会说哦，没电了。是吧？换个电池，站起来，然后什么的，就很快的就把这个东西给解决了。但是呢，日本人他们大部分都会那种，特别是小姑娘，就是她就会说：“嘿、哎，这个为什么不动了？”然后啪啪敲一敲它，嘿、哎，真的不动了哎。然后，然后会把电池，比如说抠出来，然后又放进去就，就哎哎，然后。嗯真的不好用了，就是，但最后还是要去换电
1: 池的，你知道？对，他们就是有非常的饱满的过程，<笑>对对对，他会就是试图不让所有人去冷场，好像这个是他们礼貌当中的一部分，但对，但但在这个剧里面，可能就被笨蛋主义的人去挖掘出来，成为了所有的笑料。我相信很多日本人可能也会觉得这样的。就是尴尬的场面也经常发生，但他们没有试图把它做成笑料，但是真的做成剧的时候，就是非常有趣。你会心中啊，这也发生过，你也发生过，<笑>对对对，这样的感觉、嗯
0: 。然后就比如说什么，他们觉得冰箱后面有蟑螂啊，然后还有什么这些很小的事情，然后就就他们会发现很多很很细小的点嘛。就像我之前，我之前有一天突然有一个很优秀的想法，然后<笑>。<笑>就是我发现，啊、呃，为什么其他人都可能或多或少的觉得生活有点乐趣，<笑>就是因为真的有很多人，要么就是他很对整个世界都很有好奇心，你知道吗？对他们的生活，然后要么呢就是很小的点他会放在心上。那很不巧就是这两点我都做不到。<笑>然后如果要不是因为我就是真实存在的有室友的话。如果要不是看看这种剧啊，或者是什么的，真的其实是感受到我周边可能除了鬼什么都没有了这种感觉，就因为我是没有那种过程的，就是没有发现什么东西的过程的这种人，嗯，然后所以这部剧呢，就会它首先会造成一个假象，就是不管是里面剧里面再尴尬也好，还是怎么样也好，但起码有个人气儿是吧？<笑>然后呢，又不会说他，嗯。这三部剧，首先我都说，它有一个最大的特点，就是说，我没有一个特别强的，能够像卖方案一样的一个公式，就是我有一个 big idea， 就是我的我的 big idea， 是我要让它发生这样的事情，然后给大家带来什么样的视觉震撼，它都是没有的，就是像那种什么。流水一样的，像流水账，但是又比流水账有趣的这样的一个过一个故事吧。所以说，首先呢，就是作为一个死宅，你希望自己家里面有点人气，然后你又希望假装能够自己有朋友，但是你脑补不过来，比如说邀请谁到你家里做客呀，或者是去认识什么样的人啊，这种情况下就还蛮推荐这部剧的
1: 。嗯，而且这个。格式的话，我觉得可能比另外两部来的有趣一点。对，它的那种呃形式，并不是传统的一个故事一个故事，没有什么呃真实，就是没有一根时间线。你会发觉一个故事正在发生或者什么的，其实就是发生在三个人的对话之间，嗯、然后慢慢慢慢，他就很多笑料就这样出来，而且这个笑料出来的非常突然。呃，相信他那个那那个。那那个叫什么笨蛋主义？嗯，他写的这个剧本还是很有趣，很有趣、嗯。对
0: ，毕竟是一个搞笑组合的人，对而且在
1: 豆瓣上他就叫什么笨蛋主义。我那时候看了说啊，这个人就是什么鬼？对，什么鬼啊？用昵称<笑>也能上豆瓣？日日本也允许这样的吗？就是
0: 、<笑>就像那个什么右吉直树啊，然后什么的，他们这些。讲讲漫才的人，其实都会有一个像 nickname 一样的存在、嗯，或者是就好比说我们要取一个电台的名字，那你出去可能就是说你你是个罐儿，<笑>也是可以的嘛
1: 。行，
0: 嗯，然后既然说到笨蛋主义，就把他另一部剧也讲了。然后这个呢，这部剧叫做《架空 OL 日记
1: 》。架空 OL 日记。对，架空
0: 其实就是一种。怎么说？虚拟的、虚构的、虚构的，对，虚构的一个日记。他为什么讲他是虚构的呢？因为他从第一句台词就不成立，你知道？那个生野英知都，如果你看了，或者是你搜一下，你就知道，这个人他肯定绝逼是个男的嘛。<笑>然后他第一个台词就是，你能看到他，首先他的镜头就是他在家被闹钟给叫醒了，然后呢，穿着毛毛茸茸的睡衣，就是那种大岛悠子也会穿的。然后很女性化的，然后开始戴个发带，然后再洗脸啊，然后妆法也很完整，最后还会给自己涂上小唇彩的那种不灵不灵的。然后他的台词就是说：“女人要出门真的是很麻烦的。嗯”意思就是说，我先告诉大家啊，就是我演的是个女的，虽然我是个男的，但是我周围的人都觉得我是个男，我是个女的。因为他在职场当中也有一些朋友嘛，然后而且这个剧里面还有，嗯，旧田麻美，就是我们之前一起看过一个电影，你可能已经忘了，然后反正是一个腿很漂亮的一个小姐姐，没
1: 有,<笑>没有注意到腿，只是觉得，啊、呃，叫什么蛋黄酱？
0: 对，美乃滋与是，什么酱酱？对，
1: 那时候就是东，就是叫日本影展时候看的一个大荧幕，嗯、然后。那个时候，她好像是比这个剧里面要更漂亮一点，对我的感觉对对对。然后是和一个啊、呃，就是乐队乐手的一个故事嘛，对吧？是是是，嗯，
0: 哇，你竟然记得起来
1: ？对，记得起来。起来
0: <笑>然后还有夏凡，就是美少女夏凡。夏凡
1: ，夏凡，我也记得是那个《嗯啊、海街日记》《海街日记》里面的那个小妹、嗯对对对，小妹妹，那个印象也很深，因为她演的就是穿的乱七八糟，就是很有趣的那个打扮。然后表现的也就是那个小妹妹的样子，嗯，就就还蛮印象深刻的，嗯
0: 。然后还有一个就是最近很火的那个轮到你了，啊，那个日剧里面就是酷爱垃圾分类的那个女的。<笑>那个黑衣女在这个剧里面也有出演，然后他们呢就演的是一个普普通通的银行里面的一个小职员，嗯、然后呢每天上班的路上，然后和上班的过程当中会发生一些什么样的事情？但这个事情也不是一个说很大或者什么的事情，就都是一些生活或者是工作当中稀稀疏疏你能发现的点。然后就比如说啊，那个他们下班之后，大家会一起结伴然后去逛街嘛。然后这个笨蛋主义呢，因为他毕竟演的是个女生，然后他就会在那个彩妆的柜台，然后会请柜姐帮他说：“哎，我想试一下这个口红啊，或者是唇彩啊什么的。”然后他就会说说：“嗯，这个 BA 就是这个导购，就是啊，他的手好慢啊，就是为什么就是画一个嘴唇要画这么久？为什么他会感受到这个时间很久？是因为……”别人的手凑到你的嘴面前的时候，他就不知道自己应不应该呼吸、oh. 因为你鼻子的气息，然后会吸到，就是会吐到别人的手上，他就觉得这是一个很不礼貌的事情。然后我就要屏住呼吸，但是他画的实在是太，但是他画的实在是太慢了。然后，那个给他试完妆之后，他会有一种哦，松了一口气的这种感觉。就是这种点，其实你生活当中是脑脑海当中一闪而过的这样的一个小想法，然后绝对不会。就是有其他的人去注意这件事情，但他他当他演出来，你就觉得哦，我也是这样想的，我也是这样想的、啊。对
1: 啊，所以我在看这个的时候是觉得这个剧本可能有一些部分是他写的，但是他是个男生啊，他能抓到这么小的关于 o air” 就是 “office lady” 的那些点吗、嗯？这个我觉得是还蛮难的
0: 。所、so, 以应该也会有一些，就是痛点是他去、嗯。用否其他的方法去抓的嘛，对吧、嗯？然后这个当中呢，他大部分的场景其实都是在他们上班的那个银行，然后就几个关系很好的柜员小姐姐，然后还有可能有一些是出纳啊什么的。然后他们中午是在吃食堂的嘛，然后所以中午的时候呢，就也会发生一些大家在一起吐槽这样的事情。然后他们就经常吐吐槽他们的行长啊，说他明明是个秃子啊，就是一个秃顶的油腻中年男。但是还总觉得他自己特别帅气，然后其他就只要有一个人开始吐槽，然后旁边的人就都会跟着一起附和，你懂那种感觉吗、嗯？就好像是说、嗯、你在平常上,上班的时候，你说“叉叉是”，我老板是个傻逼，然后旁边人就会说“对对对，你老板就是傻逼”，<笑>就这种感觉，你知道？而且他他会讲到很多，就比如说，嗯、呃。有一天，他们的这个油腻中年男子行长，然后把自己的眼镜摘掉了，为什么？然后他换了隐形眼镜，然后他就会走到特别嘚瑟的走到每个女员工面前说：“那你看我今天有什么变化吧？你看我今天有什么变化吧？”哎，别人看来你就还是一个油腻的中年男子而已啊。然后，而且还有人说，就有人附和说：“对对对，反而就是他戴眼镜的时候还不觉得那么猥琐。”然后什么换了隐形就看起来更恶心了<笑>，就会让就是你会知道有有一些东西它是会随着大家聊天慢慢慢慢升升级的，就是你的情绪是怎么样被引起来的，对，会有这种很小很可爱的这种对话。然后还有一个点是我我虽然只看过这个剧一次，还是就是偶尔。挑两集再看一下，有一个点我印象特别深刻，就是有一天他们中午的食堂好像是做了，就类似于我们的什么溜肉段儿或者是什么的这种菜，你知道，就是他们的中餐厅当中会出现的菜。然后他们就说啊，食堂怎么把这个菜做成这个样子？他做成这个样子呢，我就觉得我我看到他的时候就觉得哇，好想吃这个东西啊，这就是我今天最想吃的东西。但是你吃到嘴里就觉得。完全不是我想要的那个味道、啊啊啊，然后你下午就会一直惦记它，你知道吗、啊？就是他们的表现也是，就是我一下午都在惦记这个东西，就是啊，我就想吃到好吃的牛肉段，我就是一定要吃到，一定要吃到。然后结果大家一聊起来的时候，就一拍即合说，说那我们就找一个中餐馆，然后我们去吃这道菜，肯定会吃到跟食堂差不多的。哦、啊，不肯定对，肯定会吃到、嗯，对，肯定会吃到更好的。这样的话，大、嗯、家就算是了结了一个当日的心愿，你知道吗？嗯、然后就就感觉，我只要吃到了他今天的 to do list， 我就能画一个对号，你知道，这样我心才能放下。然后他们就去了，然后去了之后呢，也点了这份菜，但是完全不好吃，你知道吗？<笑>就觉得今天毁了，<笑>今天的收尾也没有收好。我们特意来跟中午吃了一样的菜，其实就不太科学嘛。嗯。然后又没有达到自己心里的期望值，然后每一个人就觉得啊，今天好绝望呵呵。因为我就是这样的人，就是我如果吃到了什么，我觉得不好吃，我下一顿会去特意去找好吃的店。但这种情况下、啊，你找到不好还同样不好吃的东西的几率其实很高的。对，是的。对，然后我看到。就是这一集的时候，我就觉得哇，怎么会有人注意到这些点？然后，因为他很生活，然后又很细节，就会让你觉得好像真的是我生活当中的故事，就是哪里有摄像机在偷拍我那种感觉。嗯，所以作为一种让死宅变得比较现充，就是现实生活很充足
1: 的一个现,现实生活很充足<笑>
0: 对的一个缩写来讲的话。可能能起到一定的作用。按照这个顺位的话，就比较建议大家先去看《住住》，可能就是男女都比较喜欢看的、嗯。然后你对这个笨蛋主义的这个人倾注了一定的情感和期望之后，<笑>你会更容易就是去看后面他其他的剧。那最后呢，就还剩一部剧叫做《约饭》。嗯、然后这个女主呢，其实她也是以前经常会去主演很多日剧的一个女主，她叫冠地谷诗穗里，这个剧呢其实很可爱，就像你前面讲的，她这是一个大型的肯配。<笑>就其实他前面有用几分钟来交代了这个契机和他后面这个剧所有的走向，就是说我们的女主她是一个自由撰稿人。也就是说，我们说的 freelancer。<笑>然后有一天呢，他从一个杂志社接到了一个 brief。这个 brief 是说啊，我们想开一个专栏，我们的专栏主题呢就是说，让你在约会的同时又能吃到好吃的。然后，所以专栏的内容就是说，像所有的年轻，也不是说年轻，应该说单身的男士，因为后面我记得出现过很老的，<笑>对，就是爸爸辈的那种。然后说，向所有单身的男生去做一个招募，然后招募来的人呢，你可以去选定你想要带女生去的餐厅，然后这个女生就是女主嘛。而且在吃饭和聊天的过程当中，你要想办法去撩这个女生，撩到她有一种恋爱的感觉，撩到她有一种心动的感觉，要让女生心动。那其实过程就要大家。怎么说各？各自使出自己的技能，因为你只要有,有趣才能写成一个文章嘛。然后，然后后面的故事呢，其实就是很多日剧它都会有一个固定的版式嘛，就是开头介绍一下，啊、呃，这一集来，来那个来的男生是什么样子的，就是会做一个背景的介绍呀，然后还有什么的。哦，首先先说一下我们的女主，我们的女主是一个。感情空白期长达五年的一个人，但是比隔壁小刘强很多啊，对不对？<笑>然后呢，而且是一个呃，他大概在里面的年龄应该在三十二岁左右，我我感觉啊、哦，三十岁左右的样子。然后就因为这个年龄段的女生啊，她其实对。很多男生就是那种，我看了他的资料，或者是我看了他几句简单的介绍，我脑子里会有很多刻板印象的。嗯，就像我们看到的第一集，他说他是一个、嗯、哈哈广告公司，<笑>他是一个广告公司，看起来很有钱，然后又很有品的一个男高管，你知道吗？然后他就会觉得说，哎，从他嘴里说出来的什么话，就给我一种他在炫技。或者是他在炫耀说自己懂很多东西，就是哎，你看啊，你不懂吧？我告诉你啊，怎么怎么怎么怎么样啊？然后从女生怎么样跟他聊天，然后呃，算是解除了一些偏见。而且这个女的她自己脑补的内心戏也特别多，她可能从对方的简简单单的一个回答，然后就脑补出了一个很强的那种情景剧。<笑>然后最终呢，都会脑补到啊，如果我们两个人在一起生活的话，然后会是怎样怎样怎样的一个场景？就好比之前不是有一个人总会就之前不是有一段话嘛，就是说什么你只是冲着我笑了一下，但是我连我们两个人还叫什么都想好，<笑>就是这种感觉。然后呢，因为啊，对这个女主的要求，这个 b r i e 对这个女主的要求就是说，尽管男生在撩你。你千万不能上钩，为什么呢？因为我们节目要继续做下去，就是我这个专栏要一直一直的更新。<笑>万一你中间很不幸，对吧？去恋爱了，嗯，那我这个节，那我这个专栏岂不是就要停了？嗯。但事实并不，但事实上啊，我觉得这个主编会找到他，也是对他有一定的信心的。<笑>就是有些人的恋爱能力就是很低。然后这部剧也有一个最大的特点，就是说，因为女主。在和男生聊天的过程当中，他首先呢会能够接触到不同人喜欢的很多的各种各样的美食。那这部剧最大的一个特点就是说，通过女主的描述，你能够知道形容美食竟然有这么多词汇，然后竟然有这么多的感叹。然后呢，就是通过两个人的对话，对，然后呃，女主的情绪也会有一个循序渐进，从一开始像刚刚讲的，一开始有点偏见，然后到后来就会觉得，哎，好像跟这个人在一起也很不错哦。主编就是再三的跟他讲说，你不能上钩，你不能上钩，你不能上钩。但是在最后两个人要分手的时候，要分开的时候，这个女主都会冲上去说。要不要和我谈一场，就和像比如说像什么和牛般软嫩顺滑又甜蜜、oh. <笑>这样的恋情呢？然后一般男生都会很无情地拒绝他，就是会有各种各样的理由，就是说比如说什么啊，如果这样能行的话，我要回去什么向我前女友求婚啊，<笑><笑>这种固定的段落，你知道？然后这个就会一直一直这样继续下去。这个剧呢一共有两季。啊，然后是二零一五年和二零一六年，就是分别都出过一季。我们刚刚还在讲这个事情，就是因为我们永远也踩不上热点嘛。对、啊，<笑>干脆就把以前看过的所有老的东西，看看能不能捏吧捏吧。就是现在不是很流行讲什么掰开了揉碎了，然后再把它捏成一个新的东西，就噔噔给你们看一个宝贝。<笑>我们现在做的就是这件事情，对。然后一五年和一六年，其实按理来讲啊，嗯，可能是我对这个字幕组稍微有那么一丢丢的偏见，我觉得画质也没有那么的好，翻译也没有那么的好，但是他给你的感觉呢还是好的，因为我不知道这个节目什么时候会出啊，讲成这个样子到底要怎么剪，反正也是一个特别大的问题。<笑><笑>如果假如说在十一之前，然后能够播出去的话。有些人可能会烦恼，就比如说，到十一了，我要去什么地方旅游，但是已经买不到票了，然后又找不到合适的人，然后附近的一些什么小活动呢，我又参加不了。就比如说像简单生活节这种智障的音乐节，竟然去了金山，我的天，这种就不要去了，呵呵安安心心的在家做一个死宅。然后还是有很多的方法，然后能够让你感觉自己有一个。很充实的生活状态。然后这几部剧里面，好像最近播出的其实也要二零一七年了，也就是说是前年。然后我们没有办法做新的剧。其实按理来讲啊，会不会有人觉得很奇怪？因为我们隔了这么久不去更新，然后更新了一堆这么莫名其妙的东西，会不会有人听了很生气？
1: <笑>一定会有人听得很生气。就是比如，和老房做的那期节目是在，呃。分析一些预告片，就是还没有看过的电影。<笑>然后我们是在做一些过去很以前的一些日剧。就可,能
0: 可能你找好不容易找到了一个资源，就好假设你被我们说服了，虽然这种可能性很低，对吧？你觉得无聊的时候想找一个下饭剧，<笑>然后你输入了片名，然后找到的所有资源都是什么？资源你删除，<笑><笑><笑>就也是很精彩。我自己呢是觉得我没有办法，因为我,我是一个没有什么，说实话，我是一个没有什么观点的人。<笑>然后我又我又不想说，在这个东西本身就所有人都在讨论的时候，然后跳出来讲，我觉得它好，我觉得它不好，我觉得没有必要嘛。所以呢，我是蹭不了热点的。
1: <笑>也这么直接吗？对
0: ，就就很直接的讲，我是没有办法蹭这些热点的。而且我也很讨厌，就是有人一上来就会讲说，这个东西啊，什么就是骗人的，就是噱头，就是什么什么会有，什么什么就是就是会有人说这个电影或者是这个剧、啊，或者是新的一种什么样的形式，它就是一个噱头，它就是一个骗人的，它就是一个圈钱的。我觉得除了《上海堡垒》，大家可以<笑>这么去侮辱它之外，其他的，<笑>其他的，我觉得还。还算有待商榷吧。